0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Sendung des ISW hier bei Radio Lora München auf der 92,4 MHz. Am Mikrofon begrüßt sie Helmut Seelinger. Heute wollen wir den Mitschnitt einer Veranstaltung senden, die am 6. April dieses Jahres im Eine Welthaus in München mit Franz Garnreiter stattfand. Thema ist. Unser Klima wird zerstört. Gibt es noch einen Ausweg? Franz Garnreiter ist Diplom-Volkswirt und hat lange Zeit in einem energiewirtschaftlichen Betrieb gearbeitet. Er ist also sozusagen vom Fach. Er ist langjährig politisch und publizistisch im ISW aktiv. Sowohl zum Thema Umwelt und Klima, aber auch zu volkswirtschaftlichen Fragen in Deutschland und global. Wir stehen am Abgrund. Die Naturwissenschaft sagt es nun schon seit Jahrzehnten. Ohne schnellstmögliche und drastische Änderungen unserer Treibhausgasemissionen, das heißt unserer Wirtschaft und Lebensweise, ist die Zerstörung des für uns Menschen verträglichen und des gewohnten Klimas nicht abwendbar. Neben allgemeinen Aussagen zum Klima wird Franz Garnreiter vor allem auf die völlig unzureichende und deshalb verfehlte Klimapolitik in Deutschland eingehen. Die Pariser Klimakonferenz wurde zwar von der Bundesregierung verbal begrüßt, real aber wird kaum etwas zum Erreichen der dort beschlossenen Ziele getan. Franz Garnreiner betont jedoch auch, dass die Lösung des Klimaproblems durchaus möglich wäre. Er benennt dazu einige prinzipiell durchaus machbare Ansätze, für einen wirklichen Klimaschutz. Die Beiträge werden etwas aufgelockert durch Musik von Joe Cocker.
1: Ich habe die Überschrift im Vergleich zum Flyer nochmal geändert. Der Flyer heißt: Unser Klima wird zerstört. Das war mal zu passiv. In Wirklichkeit ist es ja so, dass es aktiv Aktivisten gibt, die das Klima zerstören, nämlich wir sind es, wir als Gesellschaft, wir als Weltgesellschaft und insbesondere auch wir in Deutschland hier. Ich sage jetzt in dem Vortrag nichts zu den äh, Auswirkungen in dem Sinn, wie viele Stürme und Dürren und sowas, das kommt und wie der Meeresspiegel steigt, das kann man leicht nachlesen und ist auch, glaube ich, schon relativ bekannt. Ich sage auch nichts dazu ähm, oder eigentlich nicht mehr als, als dieses Stichwort, das auch schon bekannt ist, dass nämlich das Klima hauptsächlich von den reichen Ländern zerstört wird die ja ein 10-, 20-faches emittieren als die armen Länder, während umgekehrt die armen Länder, zum Beispiel in Afrika, die an der Klimazerstörung nicht schuld sind, die Hauptbetroffenen sind von den Folgen. Die Entwicklung der Weltdurchschnittstemperatur, das sind jetzt ja Daten vom Umweltbundesamt. Äh, die beziehen sich meistens auf den äh, vorindustriellen Durchschnitt, das wäre die blaue Linie, das ist der Durchschnitt von 1860 bis 1890. Manchmal kommen die Daten auch im Vergleich zu dem Durchschnitt 1960 bis 1990, das ist die rote Linie, aber wir sehen, äh, zumindest in den letzten oder insbesondere in den letzten Jahrzehnten geht die Klimaentwicklung weiter. Das wird, die Temperaturerhöhung ist massiv, ist mittlerweile haben wir schon ein Grad ungefähr gemessen im Vergleich zur vorindustriellen äh, Durchschnitts- oder den, den üblichen Temperaturen. Und hinzu kommt noch, dass das Klimasystem eigentlich sehr träge ist, also die Emissionen, die wir heute machen, die schlagen sich erst in Jahren oder vielleicht in zehn Jahren, 15 Jahren erst vollständig dann in Temperaturerhöhung nieder, und dasjenige, was wir bisher schon emittiert haben, da ist äh, eine noch nicht eingetreten, aber schon bewirkte Erhöhung von mindestens einem halben Grad drin, 0,6 Grad, sodass wir mittlerweile schon die 1,5 Grad, die ja in das Pariser Abkommen ansteuern sollte, eigentlich mittlerweile schon, schon äh, sozusagen bewirkt haben. Wir haben es noch nicht gemessen, aber schon bewirkt, auch wenn wir heute aufhören mit dem Emittieren. Hier haben wir die, die schwarze Linie, jetzt nochmal diese Weltdurchschnittstemperatur seit Jahr 1850 und dann kommen Szenarien von IPCC, das IPCC ist sozusagen der Weltklimarat, so wird er genannt, das ist eine Institution der UNO setzt sich zusammen aus Wissenschaftlern und Regierungen, also die bereitet die, die Ausarbeitungen vor, die dann auf diesen Weltklimakonferenzen vorgetragen oder verabschiedet werden. Und die haben sozusagen in der letzten Ausarbeitung das Szenario aufgespannt, was denn möglich ist. Und es geht bei denen von plus eineinhalb Grad bis plus knapp fünf Grad und von anderen Berechnungen wissen wir, sozusagen nach oben hin ist da letztlich eigentlich keine Grenze. Also viele rechnen schon mit Szenarien oder manche rechnen mit Szenarien von 6 Grad. Sozusagen, welche Chance haben wir, um auf der niederen Entwicklung zu bleiben? Es kommt sozusagen Punkt 2, wie viel kommen noch verbrennen? Ist dann die Frage, um auf der niederen Entwicklung zu bleiben wie viele Treibhausgase können wir von daher noch klimaungefährlich. Also ungefährlich heißt dann, um, um unter 2 Grad Erhöhung zu bleiben. Und äh, dafür hat das IPCC einen, den sogenannten Budgetansatz äh, ausgearbeitet. Der hat einen sehr, sehr, sehr einfachen Grundsatz. Je mehr Treibhausgase emittiert werden, desto höher ist der Temperaturanstieg. Das ist noch sehr trivial, sehr einfach. Und die haben mittlerweile in ja jahrelangen, jahrzehntelangen arbeiten, den Zusammenhang zwischen den Emissionsmengen und den Temperaturanstiegen äh, diskutiert und, und erarbeitet. Und im Teil ist es hochkomplex, kann aber so zusammengefasst werden, dass wenn die Summe der Kohl Kohlendioxidemissionen seit der Industrialisierung seit 1870 bis 2100 nicht höher ist als 2900 Milliarden Tonnen, dann wird die Erwärmung vermutlich nicht höher als 2 Grad ausfallen. Das vermutlich heißt, Sie sagen, das IPCC sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel bleibt man da drunter. Also es ist, ist keine Sicherheit, aber äh, eine gewisse Wahrscheinlichkeit. So, nun sind bis zum Jahr 2011 schon schon 1.900 Milliarden Tonnen emittiert worden. Von daher dürfen wir aus, ab 2012 noch maximal 1.000 Milliarden Tonnen Kohlendioxid emittieren. Unter der Voraussetzung, dass die Tropenwaldverbrennung be beendet wird, um dass die Nicht-CO2-Emissionen, also Methan etc. nach Kräften verringert werden. Die Frage ist dann, wie weit kommen wir mit dem Budget von 1.000 Milliarden Tonnen? So, ich habe hier rechts die Grafik, wie viele Million, Milliarden, Milliarden Tonnen Kohlendioxid pro Jahr emittiert werden. Das liegt im Moment bei über 35 Milliarden. Das heißt, die, 2000, die 1.000 Milliarden Tonnen ab 2012 sind im Jahr 2017 also heute schon bloß noch 800 Milliarden Tonnen, weil 180 Milliarden sind schon emittiert worden in den fünf Jahren, 12, 13, 14, 15, 16. Mit den, wenn ich das durchdividiere durch die derzeit 36 Milliarden, dann bleiben noch höchstens 25 Jahre in der Größenordnung. So, Wenn wir das schauen mit diesem Budget von den 1000 Milliarden und um vergleichen mit den Prognosen von der IEA, die IEA ist von der OECD die Organisation, die sich um Energiepolitik kümmern soll. Also es also ist keine, keineswegs eine revolutionäre, aber sozusagen eine konventionelle Organisation von eben der OECD, der Organisation der reichen Länder. Die sammelt, sage ich mal, sozusagen das meiste Wissen darüber, wie Energiepolitik und Energiewissenschaften und Energie- oder Klimaeffekte sozusagen in der konventionellen Wissenschaft üblich ist. So. Da haben Sie ein Szenario, Current Policy, das ist weiter wie bisher. Da steigen die Emissionen weiter an. Das ist sozusagen die oberste Linie. Da reichen die 1.000 Milliarden Tonnen bis zum Jahr 2036. Dann gibt es ein zweites Szenario, haben Sie gerechnet, die EA New Policy. Da unterstellen Sie, dass Sie die Pariser Beschlüsse vom Jahr 2015, diese nationalen Selbstverpflichtungen, die aber freiwillig sind, da kommen wir noch ausführlicher drauf, dass sie alle verwirklicht sein. Das heißt, es ist äh, besser als die Current Policy, die, äh, ohne Änderung, aber es ist immer noch so, dass die Emissionen ansteigen, statt dass sie an, äh, äh, zurückgehen. Da würden die 1.000 Milliarden bis zum Jahr 2038 reichen, 20 Monate mehr. Dann rechnet die IA noch ein Szenario, äh, wie, die, wie die zwei Grad einzuhalten sind. Die IA sagt, die machen nur eine marktwirtschaftliche Politik, also über Preisanreize und Sie können das über Preisanreize fast gar nicht mehr rechnen, weil äh, diese, der starke Rückgang zu einer massiven Verwerfung von allen Preisen führen würde, sagen Sie. Also Sie kommen nur mit Mühe dazu auf zwei Grad runter. Das, äh, weil wir aber bisher schon so viel emittiert haben, reichen die, diese, dieses Emissionsbudget auch nur bis zum Jahr 2048. Äh, wobei der Unterschied dann immerhin ist, dass äh, die, die, die ersten zwei äh, Szenarien, das im Jahr 2050 immer noch weiter, ganz massiv weiter runtergeht in Richtung 4 Grad, 5 Grad, 6 Grad und das andere Szenario, das rote, einigermaßen wird vielleicht auf 3 Grad auslaufen oder 2,5 Grad oder was. Und zum Schluss noch ein Szenario von Greenpeace, das ist eine technische, ein technisches Szenario. Die sagen, äh, die haben das abgestimmt mit einer... Vielzahl von technischen, ingenieurtechnischen Instituten, äh, naturwissenschaftlichen Instituten äh, und haben ein Szenario gemacht, das funktioniert, mit dem man runterkommt, äh, das allerdings sozusagen politisch, über, über die politische Durchsetzbarkeit haben sie ganz wenig äh, diskutiert. So. Also bei der gegebenen politischen Ökonomie ist das Zwei-Grad-Limit offensichtlich illusorisch, das sind die oberen beiden Szenarien. Oder eine weitere Frage ist dann, wie viel von diesen fossilen Energien äh, noch überhaupt gefördert werden darf. Also diese 1000 Milliarden Tonnen, heißt das, dass man alle, alle Ölvorräte, alle Gasvorräte etc. verbrennen kann? Oder wie viel kann man denn noch verbrennen? Und äh, sozusagen man hat herausgefunden, oder es ist relativ leicht nachzurechnen, dass nur ein Viertel der Öl- und Gasreserven nur noch gefördert und verbrannt werden äh, darf dann sind die 1.000 Milliarden Tonnen dieses Budget ausgereizt und dann ist die 2-Grad-Limit definitiv überschritten. Von Kohle darf gar nichts mehr äh, verbrannt werden. Wenn Kohle auch noch verbrannt wird, dann entsprechend weniger Öl. Jetzt habe ich daneben mal eine Grafik gemacht über, diesen, über den Wert der Öl- und Gasreserven. Und dann sieht man, Sozusagen, wenn ich nur die rote Grafik nehme, das ist der Wert der Öl plus Gasreserven zusammen. Das heißt, dasjenige, was von den Konzernen, den, den Fördereigentümern, also sozusagen von saudi Aramco bis über Exxon, über Statoil in, in, in Norwegen und Rosneft in Russland, was, was die alles an Förderperspektiven haben oder in den Bilanzen haben, die Zacken in der Kurve kommen, kommen wesentlich daher, dass ja die Preise von Öl und Gas rauf und runter gehen. Im Moment sind die Preise weit herunten, sodass die, der Wert der noch ungeförderten Öl- und Gasreserven, der liegt im Moment bei 100.000 Milliarden Dollar, also 100 Billionen Dollar. Das heißt, wenn wir davon nur ein Viertel herausfördern, dann heißt es, das, dass die Konzerne, die Förderkonzerne auf einen riesigen riesigen, möglichen Umsatz und Gewinn verzichten müssen. An der Stelle sieht man schon mal auf alle Fälle, wer sozusagen der Gegner sein müsste, also sozusagen wer Interesse hat an Klimazerstörung.
0: Ja, liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW, des alternativkritischen Münchner Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Hier bei Radio Lora München auf der 92,4 MHz oder im Digitalradio DAB+. Wir haben uns eben mit dem Thema Klimazerstörung im globalen Maßstab beschäftigt und gehört, wie die harten und leider auch unbequemen wissenschaftlichen Fakten eigentlich ein unbedingt konsequentes politisches klimapolitisches Handeln überall auf der Erde verlangen. Wir werden uns nun im zweiten Teil damit beschäftigen, wie die Klimapolitik in unserem Land in Deutschland aussieht, in dem sich die Bundesregierung ja gerne als internationaler klimapolitischer Vorreiter darstellt. Dazu weiter Franz Garnreiter. Ich komme jetzt
1: zur Frage, reagiert die deutsche Klimapolitik angemessen? Ist das eine zielführende Klimaschutzpolitik? Ich habe jetzt mal im Jahr 1990 sind an Treibhausgasemissionen 1250 Millionen Tonnen, also 1,25 Milliarden Tonnen emittiert worden von Deutschland. Und das ist jetzt runtergegangen, die neueste Nachricht sind 906 äh, äh, Millionen Tonnen an Treibhausgasemissionen. Erst vor zwei Wochen hat das Umweltbundesamt die Meldung, war eine ganz kleine Randspaltenmeldung in den Zeitungen drin, das sind 27% weniger als 1990. Es stellt sich die Frage, ist das gut oder ausreichend oder zu wenig? Wir müssen, wir sehen, wo wir hin müssen. Da habe ich einen roten Stern gemacht, das ist da unten sozusagen, das ist im Jahr 2050. Da wollen wir, minus 90% ist die offizielle, offizielle Klimapolitik. Die Regierung sagt zwischen 80% und 95% die Reduzierung und die Frau Hendricks, also die, die, die Umweltministerin, Sagt, sagt, wir müssen, wir müssen auf volle Fälle 90% müssen wir reduzieren, das ist das offizielle Ziel. Warf sich dann drei Fragen stellen, oder drei ja, Fragen zu beantworten sind, oder Thesen zu sind. Äh, das eine sind, welche Ziele hatten die Regierung, Zwischenziele hatten die Regierung bisher aufgestellt und sind die Ziele adäquat? Und meine These ist dann, dass sie nicht einmal diese Ziele, die unzureichend sind, nicht einmal diese erfüllt hat. Das zweite wäre, dass sich das Versagen durch alle Emissionsbereiche und alle Maßnahmen durchzieht. Und das nächste, zum Schluss dann, ist die Frage nach den Pariser Beschlüssen. Nach den Pariser Beschlüssen ist ein Klimaschutzplan, sogenannter Klimaschutzplan 2050, aufgestellt worden, der, wo ich mal sage, das, den Begriff Schutz, ist, der ist dann nicht angemessen, der führt das Versagen weiter fort. Wenn wir das im das Ziel 1 hat geheißen, 25% Reduzierung bis zum Jahr 2005. Das ist der rote, der rote Pfeil da oben. Sozusagen, ja. der, der schwarze, was da drüber liegt, das sind die tatsächlichen Emissionen. Man sieht, das, das Ziel im Jahr 2005 ist verfehlt worden. Es ist nur 20% reduziert worden. Aber auch diese 20% kommen ganz wesentlich daher, dass in den ersten Jahren nach 90, dass die äh, Industrie in der DDR äh, abgebaut wurde. Äh, Sozusagen abgebaut wurde, zerstört wurde, eliminiert wurde und dass daraus ein, ein hoher Anteil an, an äh, CO2-Minderung, Treibhausgasminderung erfolgt ist. Sozusagen darüber liegt die, die lila-blaue Kurve und der Unterschied von diesen zwei Kurven, der resultiert aus dem Zusammenbruch der DDR-Industrie. Der ist Erfolg von 90 bis 95. Das heißt, äh, wenn es nur Westdeutschland gewesen wäre, ohne DDR-Anschluss, wäre das Ziel also noch fundamental viel stärker verfehlt worden. Und sozusagen und immer noch mit der, Frage, mit der Perspektive da unten, rechts unten bei dem Stern wollen wir hin. So die Regierung hat nach der Zielverfehlung von, von Ziel 1 ein Ziel 2 aufgestellt, und zwar 40% Prozent Reduzierung bis 2020. Das, wären dann, das Ziel wäre dann 750 Millionen Tonnen an dem schwarzen Ding und diesen grün gestrichelten, das ist der Trend, der aus den Istwerten kommt, da sieht man, es ist unheimlich weit weg. Und wenn wir das jetzt im Detail einmal ein bisschen verfolgen, dann heißt es, mit der Jahres, wenn ich sage, wie viel ist denn im Jahresdurchschnitt eigentlich reduziert worden, diese Treibhausgasemissionen, da war das in den ersten fünf Jahren, da waren es 2,14 Prozent, das war der eben wesentlich geschuldet den Zusammenbruch der DDR-Industrie. 95 bis 2000 waren schon viel weniger, nämlich 1,4%. Und wenn ich von 2000 weiter schaue bis zum Ziel im Jahr 2020, was hätten wir jetzt hätte weitergehen müssen? Nämlich 1,6%, wenn weiter von 2001 bis 2020, wenn eine durchschnittliche Reduzierung von 1,6% gewesen wäre, dann kommt man im Jahr 2020 zur Zielerfüllung. Da schaut es uns auch aus, als wäre das machbar. Und dann sieht man sozusagen, wie geht es weiter von Jahr 2000 bis 2005 waren es 1% nur, nur an Reduzierung im Jahresdurchschnitt. Von 2005 bis 2010 war es auch nur 1%. Von 2010 bis 2015 war es noch weniger, 0,85% Treibhausgasreduzierung im Jahresdurchschnitt. Und im letzten Jahr von 2015 bis 2016 ist, ist war gar keine Reduzierung mehr, da ist zugenommen, von 902 auf 906 Millionen Tonnen. 0,4% hat es zugenommen. Wenn wir jetzt das Ziel von 2020 erreichen wollen, dann brauchen wir im Jahresdurchschnitt für die Wrestling vier Jahre 4,6% im Schnitt. Das haben wir noch nie gehabt. Wir haben das nur einmal gehabt, nämlich bei der Weltwirtschaftskrise 2009. Da war es auch 5% Reduzierung. Ja. Das heißt, die Reduzierungsanstrengungen sind immer, immer schwächer geworden statt, statt stärker. Wir kommen immer weiter weg von dem Ziel. Die Regierung stellt da Ziele auf, sozusagen 20%, 40% Reduzierung. Aber ob das irgendwie realistisch ist, was da, da passiert, es ist, ist, ist passiert immer weniger in der Richtung. Und wenn man dann schaut bis zum Jahr 2050, das sind dann die 30 Jahre von 2020 bis 50, da sollen ja diese Reduzierungen offiziell auf 90 Prozent, äh, minus 90 Prozent der Treibhausgasemissionen von 1990 scheinen. Und dafür brauchen wir von, in diesen 30 Jahren im, im Jahresdurchschnitt eine Reduzierung von 5,8 Prozent, also noch viel mehr. Sozusagen, seht, man sieht es nochmal, hier sind die also das Grüne sind die einzelnen jahresdurchschnittlichen Reduzierungen im Ist-Zeitraum, also bis 2016 drin, mit diesen Durchschnitten in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren und das Rote sind dann äh, dasjenige, was notwendig ist, in der, äh, um auf die, auf die Ziele von 2020 und 2050 zu kommen. Und dann sieht man, dass das unheimlich weit weg ist von, von dem, äh, was tatsächlich, was real bisher geleistet worden ist. Und offensichtlich ist es aber kein großes Thema, sozusagen, es interessiert keinen groß, also, dass da ein Zwiespalt auftritt, dass da irgendwas ist, das, wo eigentlich überhaupt, überhaupt nicht mehr stimmig ist. Und dabei ist das Ganze immer noch schön gefärbt, denn es kommt nur dazu die Auslagerung von Emissionen. Wenn ich äh, ein Produkt bei uns in Deutschland verbrauche, dann kann die, die, die Emissionen, die es bei der Herstellung braucht, Auto oder Lederjacke oder, oder äh, was ich, Möbelstück oder sowas, das kann im Inland anfallen, die Emissionen, oder es kann aber auch im Ausland anfallen. Was bei uns in der Statistik gezählt wird, das sind immer die inländischen Emissionen, also die im Land anfallen, also sozusagen die deutschen Emissionen oder die französischen Emissionen, die chinesischen Emissionen, die besonders hoch sind, weiß man, äh, und so weiter. Aber wenn ich sozusagen betrachte, wenn ich sage, der Verbrauch von den Deutschen was, was, äh, was hatten der, was, was implizierten der, äh, wie viele Emissionen, egal ob die Emissionen in Deutschland oder oder anfallen. Zum Beispiel das Öl, die Förderung von Öl, da fallen Emissionen ja in Saudi Arabien, Nigeria oder sowas an. Die Förderung von Öl, also nicht nur der Verbrauch des Verbrennen, sondern auch die Förderung ist extrem Treibhausintensiv. Aber das Öl, das, was bei uns verbrannt wird, das hat seine Emissionen, die Förderemissionen in Nigeria oder in Russland etc. Das heißt, im Ausland fallen ein Haufen Emissionen an für Sachen, die wir verbrauchen. Und das ist der, 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 dasjenige, was im Ausland anfällt, das ist der rote Bereich, der über den schwarzen Strich drüber geht. Der schwarze Strich sind die CO2-Emissionen in Deutschland. Das ist niedriger als der 1250, weil es eben nur CO2 ist ohne den anderen und es geht auch nur bis 2008 das Ganze, weil das sehr komplizierte Rennungen sind, da wo man extra Studien braucht. Aber wir sehen, dass dem, seit dem Jahr 2000 ungefähr, seitdem lagert Deutschland seine CO2-Emissionen zunehmend ins Ausland aus. Im Inland, im Inland sinkt es unzureichend, aber es, es sinkt ein bisschen. Wenn man das Ausland insgesamt betrachtet, was, was die Deutschen insgesamt verbrauchen, dann wird es der CO2-Emissionen nicht weniger, sondern ja, sogar mehr schon fast gar. Ja. Und das, das reicht immer noch nicht und es kommt noch was hinzu, nämlich was ich gerade angesprochen habe, dass die, die Emissionen, die werden immer vom sozusagen, es gibt die Statistik nur im Land, in der deutschen Emissionen, französische Emissionen. Im Jahr 1991 Rio hat man sozusagen das ganze aufgebaut und sowas, das ganze System aufgebaut, wie dass Emissionen gekürzt werden müssen und wer dafür verantwortlich ist, und da war die Frage, was passiert denn eigentlich mit den Emissionen von, von den Schiffen, die auf den Meeren rüberfahren, sozusagen die Containerschiffe, die es von China rüberbringen oder in die USA oder das Öl bringen oder auch der Luftverkehr, sozusagen. Wir haben einen riesigen Luft, internationalen Luftverkehr. Sagt jedes Land, ja, na, das ist meine Sache nicht. Gell? Das war dann Konsens. Im Jahr im Rio 91 hat man gesagt, okay, das lagern wir aus. Wir machen eigene Organisationen, die sich um den internationalen Verkehr kümmern. Und zum Beispiel beim Luftverkehr, die haben 25 Jahre verhandelt, 25 Jahre war Nixon und 2016 ist ein Abkommen erzielt worden, im Herbst 2016, ein halbes Jahr her. Das heißt, das Abkommen, das erzielt worden ist, das, sagt, das heißt, dass bis zum Jahr 2020 grüße erst einmal überhaupt nichts. 30 Jahre nach Rio. Da passiert überhaupt gar nichts mit den Emissionen von Luftverkehr, internationalem Luftverkehr. Ab 2021 dürfen Emissionen immer steigen im internationalen Luftverkehr. Aber wenn es doch steigen, dann macht man Ausgleichsmaßnahmen, Aufforstungen oder, oder, oder so Zeugs. Gell. Aufforstungen, finde ich, das muss man sowieso machen, weil das ist ja völlig unabhängig davon äh, Also, das ist eine ein, äh, Almosengeschichte, wie im Mittelalter sozusagen die, wie es, wieder, wieder, wenn, der, wenn der, der Ablass, ja. Wenn der Pfennig im Beutel klingt, dann springt die Seele in den Himmel oder so ähnlich heißt auch das damals geheißen. Und, und, und das ist nichts anderes im Grunde. Gell? Und dabei ist aber nur so bis zum Jahr 2027 ist es überhaupt nicht verpflichtend. Also 2027 haben wir fast 40 Jahre noch Rio. Bis dahin können die im internationalen Luftverkehr und Seeverkehr machen, was sie wollen. Seeverkehr gibt es ja gar kein Abkommen, ja die Geschäftserwartung vom Luftverkehrsverband, die habe ich da jetzt einmal aufgeschrieben. Im Jahr 2010 haben wir zweieinhalb Milliarden Passagiere, also die, die geflogen sind weltweit. Im Jahr 2015 sollen das 16 Milliarden sein. Das sind vier Verdoppelungen. Oder, oder drei. Drei Verdoppelungen. Ja, gut, wie immer. Also es ist ein gigantischer Zuwachs, was die erwarten. Ja, sozusagen beim Luftfahrtverkehr wird der Zuwachs noch viel stärker sein. Und wenn man schaut, sozusagen der Zuwachs, der hat auch der hat auch seine Begründung. Und zwar, weil Fliegen, das wird ja unheimlich billig oder also, ja, also im, Fl Im Flugbereich ist er ja sehr billig geworden. Und ein wesentlicher Grund, sage ich mal, das liegt darunter, dass die Fluggesellschaften unheimlich subventioniert werden. Und es hat so ein, die grüne Fraktion in, in Brüssel, die hat das mir ausgerechnet. Und zwar, inwiefern, dass der Flugverkehr stärker subventioniert wird als der Bahnverkehr. Also sozusagen, der Flugverkehr braucht ja weniger von dem zahlen, als der Bahnverkehr zahlt. Also, oder ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Also wenn der Flugverkehr so behandelt würde, als würde der Bahnverkehr. Und wie viel müsstet ihr mehr zahlen? Und zwar sind es dann EU weit ungefähr 30 Milliarden Euro im Jahr. Also 30 Milliarden Euro im Jahr wird der europäische Flugverkehr subventioniert im Vergleich relativ zu dem, was die Bahn äh, zahlt. Und in 30 Milliarden äh, jährlich kommen 11 Milliarden aus Deutschland also sozusagen die, die deutschen Flughäfen und Fluggesellschaften. Und wenn man das mal vergleicht, man weiß, dass die EU, EU ja unheimlich stark die Landwirtschaft subventioniert. Da gehen ja gigantische Gelder rein, weiß ja jeder. Von Deutschland aus sind es 7 Milliarden. Der Luftverkehr wird nun um die Hälfte stärker subventioniert als die gesamte Landwirtschaft in Deutschland. Also es ist kein Wunder, dass da dann Prognosen sind, die von 2,5 auf, auf 16 Milliarden Passagiere. Und so sagt auch das Umweltbundesamt für Emissionen, die haben... Äh, die Verkehrsemissionen mal inklusive vom anteiligen internationalen Verkehr äh, zusammengerechnet und sagen, bis zum Jahr 2015 ist kaum eine Verringerung, eine minimale Verringerung der Emissionen im Vergleich zum 1990 äh, zu erwarten. Wir haben den Handel mit Emissionszertifikaten, der, äh, da gehe jetzt noch mal kurz, noch kurz drüber, weil die Zeit ja doch schon fortgeschritten ist, der Emissionshandel, das ist eigentlich das zentrale äh, Instrument auf EU-Ebene und das ist eigentlich im Grunde sowas wie die Rist der Rente bei äh, an Klimaschutz. Also das ist von, äh, der, der Zertifikatehandel ist von den einschlägigen Verbänden ist ausgedacht worden, vorformuliert worden, reingegeben worden ins Gesetzgebungsverfahren, die deutsche Regierung hat es also hauptsächlich die deutsche Regierung hat es auf der EU-Ebene umgegeben, da ist sie nach den Vorgaben vom, von den Verbänden eins zu eins umgesetzt worden und funktioniert jetzt so, wie auch die Rest der Rente, hauptsächlich zugunsten der, der, der Verbände. Das ist eigentlich das zentral. also wird immer wieder auch im neuen Klimaschutzplan 2050, im sogenannten Klimaschutzplan, wird auch verwiesen, der Emissionshandel ist das zentrale Element der, 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 der Klimaschutzpolitik. Dieser, dieser, äh, Emissionshandel ist bisher, den gibt es seit ja 2005, der ist, also lange Zeit hat man den gar nicht gemacht und 2005 ist er installiert worden, der ist bisher wirkungslos, der bleibt auch wirkungslos, weil der soll eigentlich, im Grunde soll der den, den, äh, den emissionsintensiven Einsatz von äh, Energieträgern verteuern, im Vergleich zu dafür, dass man eine Einsparinvestition macht oder zumindest von, sagen wir, von Braunkohle auf Gas umsteigt im, im Bereich der Stromerzeugung. Das passiert nicht. Mehr. Es gibt eine gigantische Überproduktion von Emissionszertifikaten, hat verschiedene Ursachen, da können wir, wenn wir vielleicht in der Diskussion eingehen. Diese sozusagen Überausstattung an Emissionszertifikaten, die nur dazu eher kostenlos äh, stattfindet und die von den Unternehmen zum Teil dann gegen Geld verkauft werden oder als Begründung hergenommen werden für Strompreiserzeugungen, äh, Strompreiserhöhungen. Diese äh, Überausstattung, die findet nur mindestens statt bis zum Jahr 2025. Dann sind wir 20 Jahre lang nach der Einführung von diesen zentralen äh, äh, Emissionsklimaschutzinstrument die ersten 20 Jahre hat es null absolut null Wirkung, sagt ja jeder, der damit vertraut ist.
0: Ja, liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW. Das ist das alternativkritische Münchner Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Wir hörten eben, dass die Klimapolitik in Deutschland trotz aller Demagogie und Schönrednerei eigentlich erbärmlich, das heißt angesichts der Notwendigkeit völlig unzureichend ist. Trotz alledem wäre ein anderer Weg gangbar, allerdings nur mit wesentlich mehr politischem Rückgrat gegenüber den Interessen großer Konzerne und verschiedener Interessengruppen. Franz Garnreider zeigt eine Reihe von Ansätzen für eine wirkliche Klimapolitik auf, die durchaus machbar wären und für die es sich zu kämpfen lohnt.
1: Sozusagen so, dass ich dann fragen kann oder sagen kann erstmal, dass eine neue, nicht marktgesteuerte Art des Wirtschaftens erforderlich ist und frage, wie kommt man da in die Richtung hin. Und ich habe da jetzt drei einfache Grundsätze. Das eine ist diese Ausrede, dass Deutschland allein das Weltklima nicht retten kann und dass man von daher dann, weil Deutschland e eh bloß, 2% Prozent und von dem spart man nur ein kleines bisschen weg, dass es ja nicht der Redwert ist und dass man von daher in Deutschland gar nicht Auffangen braucht, sondern in, in Amerika und in China, weil da die, die Einsparmöglichkeiten viel größer sind. Dieses Argument finde ich, muss, muss weg, weil es sind auch die, die sozusagen Elementare ist, dass auch die Deutschen reduzieren müssen, weil die erstens einmal schon sehr früh verbrauchen, sehr hohe Emissionen haben, es sind immer noch um, um die zehn Tonnen pro Kopf, wo eigentlich verträglich hat man früher gesagt, vier Tonnen sind. Nachdem die schon so, also viel von dem Budget schon aufgezehrt ist, darf man eigentlich auch keine vier Tonnen, sondern vielleicht eine oder zwei Tonnen verbrauchen. Und wenn man von diesen zehn Tonnen um 90 Prozent runtergeht, dann wäre man ungefähr in der Größenordnung, dass man eine Tonne verbraucht, aber wir sind nur in der Größenordnung von zehn Tonnen. Also auch die Deutschen müssen reduzieren und zwar unabhängig davon, ob die Franzosen oder die Kenianer oder sonst jemand auch irgendwas reduziert. Und das zweite Prinzip, denke ich, dass wir, dass im Klima ein öffentliches Gut ist und dass wir eine neue Energiewirtschaft brauchen auf der Grundlage von öffentlichen Unternehmen, wo ich mir vorstelle, am um ehesten Stadtwerke, kommunale Unternehmen. Und das dritte wäre dann eine neue, eine neue äh, Außen, Außenwirtschaftspolitik, eine ökologische Vernunft von Freihandelsdogma. Sozusagen im Moment äh, läuft die Außenwirtschaftspolitik ja ganz massiv darauf hinaus, dass man einfach Kosten reduziert, dass man schaut, ist die Kostenreduzierung ist das Zentrale in äh, Kostenreduzierung dadurch, dass man die Unternehmen woanders anlagert oder denen Kosten einspart oder äh, äh, ja woanders ein Gut produziert statt äh, sozusagen also in einem besseren Standard oder einen kostengünstigeren Standard. Und meines Erachtens ist ein ganz zentrales äh, Anliegen müsste sein, dass man auch ökologische äh, Kriterien reinbringt in den, den Außenhandel, in die Frage, ist, wollen wir das importieren, wollen wir das exportieren, wo lagern wir die Industrie an etc. Genauso wie auf der anderen Seite den Arbeitsschutz, sozusagen die Näherinnen in Bangladesch etc. Ich gehe jetzt mal sozusagen die erste Priorität von Kohleausstieg, weil äh, meines Erachtens ist der Kohleausstieg ist also wirklich eine große Geschichte und ich bin zwar bloß Rosenheimer, also kein Münchner und von daher äh, kriegt das mehr so am Rande mit, mit diesem Raus aus der Steinkohle, den Begehren. Und ich finde das ja wirklich eine ganz große, tolle Geschichte, dass sowas passiert, weil das ist wirklich was Großes, die Emissionen, die aus der Kohleverbrennung kommen. Und die kann man wegmachen. Und ich habe es erstmal aufnotiert, die Stromerzeugung im Jahr 2016. Wir haben immer noch 260 Terawattstunden, also eine Terawattstunde ist eine Milliarde Kilowattstunde. Aus, aus der Kohle von 650. Wenn ich das Atom mit mitzähle, Atom, den Atomstrom, dann haben wir 345 Terawattstunden. Das ist, heißt also, mehr als die Hälfte von Strom kommt immer noch aus Kohle und Atom. Und wenn ich mir denke oder frage, gibt es eine Möglichkeit, zwar nicht im nächsten Monat oder sowas und auch schwer in, in, in einem Jahr, aber wir haben das Ganze ja schon 30 Jahre lang oder 25 Jahre dran. vor 10 Jahren haben wir auch schon gewusst, dass, dass wir von Kohle aussteigen müssen. Vor 20 Jahren haben wir das schon gewusst, dass wir von Kohle aussteigen müssen. Da wäre meines Erachtens eine Perspektive zum Beispiel, dass man sagt, das eine wäre kein Stromexport mehr. Wir exportieren 55 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Früher, das war jetzt seit der Zeit, seit sozusagen Wind hochkommt und Kohle immer noch drin bleibt. dann kommt natürlich die Frage, was wir exportieren. Ist es Windenergie, Windstrom oder ist es Kohlestrom? Also Wind kommt hoch, Kohle bleibt aber immer noch. Jedenfalls sozusagen die Überschüsse kommen ins Ausland. Wenn man das Früher waren es irgendwie ungefähr null, also plus minus 5 Milliarden. Heute sind es 55 Milliarden. Meines Erachtens kann man das streichen. Sozusagen Die anderen Länder, Franzosen und Tschechen, die wären eher dankbar als traurig, wenn sie keinen Stromexport, weil der Stromexport von uns, der kommt also sehr plötzlich und fallweise und die müssen das abfangen. Also es gibt also von denen aus den Nachbarländern äh, <kühlen> Stellungnahmen, dass die über den, den Stromexport eigentlich gar nicht besonders erbaut sind. Das Zweite ist die Verdoppelung von Wind und, und Photovoltaik. Ich denke, sozusagen im Moment produzieren wir 120 Milliarden. Wir haben im Jahr 2016, ist, ist nichts dazukommen, also wir, haben, wir produzieren im Jahr 2016 genauso viel wie 2015, was ja auch daran liegt, dass die Investitionen massiv zurückgegangen sind, also wegen diesen EEG-Änderungen. Aber wir haben in den fünf Jahren vorher, haben wir einen Ausbau um 70 Milliarden gehabt. Das heißt, in fünf Jahren von jetzt aus zukünftig gerechnet, müssten wir eigentlich ja ohne weiteres die 120 Milliarden hinkriegen, also eine Verdoppelung. Es gibt eine Stromeinsparung. das Umweltbundesamt sagt, 100 Milliarden Kilowattstunden Strom, 100 Terawattstunden können wir rentabel einsparen. Also unter den üblichen, äh, herkömmlichen, also äh, betriebswirtschaftlichen und einzelwirtschaftlichen Rentabilitätsrechnungen müssen 100 Milliarden äh, Kilowattstunden Strom ein, äh, einsparbar sein. Man muss das aber auch dann irgendwie inszenieren, also zum Beispiel diese, was jetzt ganz langsam mittlerweile so kommt, das sind die Energiesparlampen. Die sind rentabel mittlerweile. Immer haben noch, äh, es ist ja ein, ein Irrsinn, dass die EU dann vorschreiben muss, wir, wir machen die, die, die alten äh, Birnen, wollen wir nicht mehr produzieren, sondern äh, wir wollen sie auslaufen lassen. Was eigentlich einzelwirtschaftlich rentabel ist, was äh, meines Erachtens auch ein Hinweis ist, dass die Marktwirtschaft hier einfach versagt. Also, sozusagen, also eigentlich sollte es ja die Marktwirtschaft allein schon machen. Und zum Schluss noch die Verdoppelung von Gasstrom. Gas, Strom als Erdgas haben wir 80 Milliarden, wenn wir 70 dazu nehmen, dann kommen wir auf die 345 als Ersatz von, von Kohle und, und Atomstrom. Die äh, Erdgaskraftwerke, die laufen im Moment ungefähr 2.500 bis 3000 Stunden im Jahr. Ein Jahr hat 8760 Stunden. Also man könnte es erheblich ausweiten, das Ganze. Also die Verdoppelung von Gasstrom ist, können wir auch bei den gegebenen Gaskraftwerken ohne weiteres hinkriegen. Nur eins, Deutschland gilt unter den Industrieländern als eins, das sehr, sehr kohlelastig ist im Vergleich zu den anderen. Den Zusammenhang der, der Demokratisierung, wirtschaftlicher Entscheidungen und kommunale Unternehmen, sozusagen, was ich meine, dass im ehesten in Richtung Stadt gehen muss, weil das sind diejenigen Unternehmen, die kommunal vor Ort sind. Wir wollen auch nimmer diese ganz großen zentralen Anlagen Atomkraftwerke, sondern viel eher sozusagen die kleinen regenerativen Anlagen. Das sind also relativ kleine, aber die sind verstreut über das Land. Windkraftwerke, Photovoltaik, Biomassekraftwerke und sowas. Die sind alles also 100 mal kleiner als ein Atomkraftwerk, aber sind eben 100 mal mehr. Und von daher sind die im Verantwortungsbereich von den Stadtwerken viel eher äh, sinnvoll angelegt, als äh, in einem nationalen E.ON oder irgend sowas, bei dir ja sich eh bisher nicht drum geschert haben. Und was ähnliches ist mit der Energieeinsparung, mit der äh, rationellen Energienutzung. Äh, also von Wärmedämmung über eben Austausch der Lampen oder sowas ist eine, eine äh, regionale, eine lokale Sache vor Ort und daher ist es am besten aufgehoben bei Stadtwerken oder bei Unternehmen, die, die vor Ort sind und die dann sozusagen das Ganze managen können. Wenn ich mal weitergehe, jetzt sage ich mal, sozusagen was dazu gehört, ist der kostenfreie ÖPNV oder sowas. Also Nur eine Anmerkung: ich habe jetzt eine Reihe von, von Feldern hingeschrieben, das was über die Photovoltaik und Windstrom hinausgeht und was in die allgemeine Politik reingeht, aber was für Klimapolitik, für Klimasanierung total wichtig ist, um zu zeigen, dass äh, Klimaschutz mehr ist als nur Photovoltaikdächer bauen oder, oder Windgradwerke hinbauen. Nämlich zum Beispiel bei der Energieforschung. Äh, Forschung meine äh, generell, äh, dass eine, eine Sache ein öffentliches Gut sein muss. Wir haben das auch in Pharma und allen möglichen Nahrungsmittelerzeugungen, haben wir überall das Problem, dass die Konzerne dasjenige forschen, was für sie am meisten Profit macht, auch die Atomkonzerne zum Beispiel was völlig verständlich ist, aber was oft an dem vorbeigeht, was gesellschaftlich nützlich ist oder als nützlich anerkannt wird. Daher wäre es meines Erachtens viel sinnvoller, man sagt insbesondere bei Klimaschutzanwendungen, dass wir eine Forschung machen im öffentlichen Interesse. Also der Staat hat eine ganze Menge von, von äh, Instituten, die äh, Forschung machen und dass wir dieses Feld massiv ausbauen. Bisher ist es ja so, dass zum Beispiel bei der Atomenergie- die Atom Wir hätten keine Atomenergie, keine Atomkraftwerke, wenn nicht der Staat die entstehenden Atomkonzerne in den 50er, 60er und bis heute noch, bis heute intensiv in der Forschungsförderung subventioniert hätte. Die Atomforschung ist im Grunde vom Staat bezahlt worden und die Patente sind den Atomkonzernen geschenkt worden. Und das finde ich, das muss umgekehrt sein. Wenn der Staat dann über die Patente verfügen würde, über die, über die Forschungsergebnisse dann wäre auch die internationale Solidarität und Zusammenarbeit, also der nächste Punkt, wäre dann also sehr viel einfacher. Dann wäre es sehr viel leichter möglich jetzt, dass man diese Forschungsergebnisse weitergibt und die neuen Techniken und dass man sagt, okay, also du armes Land, du brauchst jetzt keine Lizenzen nicht zahlen, sondern du kriegst es jetzt geschenkt und von der Weltbank kriegst du die entsprechenden Investitionsgelder dazu. Dann könnten wir eine, eine raffinierte Energiesparende und klimaschützende Technik sehr vielleicht in andere Länder überbringen. Also die internationalen Solidarität und Zusammenarbeit, die ja für sich auch ein zentrales, wichtiges Ziel ist, wird da zusammenfließen mit, mit dem Klimaschutz. Militär ist nicht nur als, als Drohpolitik, auch das Militär als, als solches. Das verbraucht dann die 10% der Energie, die wir im Moment haben, also die. Äh, Flieger sollen zwar umgerüstet werden auf, auf, auf Agrarbenzin, also auch die Militärbomber, die bomben dann mit, mit Agrarbenzin. Aber das, also das, was sie ausstoßen, das sind riesige Mengen auch, gell. ganz unabhängig von dem mit, mit Drohpotenz und Drohpolitik. Und der Frage ist sozusagen, dass man Militär dann braucht, wenn man viel Energieförderung machen will, weil man dann die Länder unter Kontrolle haben will. Und von der internationalen Solidarität geht es dann in Richtung Umverteilung von oben nach unten, also sozusagen von Nord nach Süd und sowas. Und da hängen wieder ein Haufen Felder dran, nämlich von der Arbeitszeitverkürzung mal äh, betrachtet zum Beispiel, dass ja ein großes Problem, was ja so diskutiert wird, ist, oder von den Kohlevertretern ist, ja, was machen wir mit den Kohlekumpeln, gell? dem Kohlebergbau, den es ja eh schon praktisch nicht mehr gibt, also ein bisschen Braunkohle, und denen in den Kohlekraftwerken. Das wird ja sehr vorgehoben, also eine ganz große Geschichte, Dabei ist natürlich, das sind erstmals noch wenige, zweitens werden die Kohlekraftwerke, also auch nach dem Modell, das ich da, da habe, die werden noch nicht morgen abgeschaltet. Und, und zum anderen äh, also sind noch diejenigen Beschäftigten in, in regenerativen Energien, das ist ja um Faktor 10 mindestens ist es mehr. Klar, es gibt Probleme und von daher braucht man das Problem Arbeitszeitverkürzung, muss man da bedenken, wenn man umsteuert und wenn man neue Klimapolitik macht. Was man auch diskutieren muss, ist Wachstumsstopp und Luxusreduzierung, also diese, diese äh, Einschränkung. die, ich glaube ich, äh, aber ohne, die, ohne Umverteilungsdiskussion wird eine Luxusdiskussion ins Leere laufen. Also ich glaube, man muss das koppeln, also anders geht es nicht. Und zum Schluss haben wir dann noch diese Preisanreize für die Energieeinsparung. Das kann ich dazu bei den Preisanreizen nur sagen, sozusagen. Das ist zwar schon der Preisstand von 2014, also ein bisschen her, aber sozusagen jetzt haben wir aufgelistet die typischen Preise für die Strompreise für typische Abnehmer. Und der, wenn ich sage, der Haushaltsabnehmer, der hat im Prinzip ungefähr 29 Cent, der Mittelstandsindustrielle 15 Cent und der Größverbraucher 4 bis 5, 5 Cent. Der Großverbraucher, der hat wahrscheinlich, weil er der Großverbraucher ist, der hat die geringsten Anreize zum Energiesparen, zum Stromsparen. Der zahlt mit 5 Prozent, da rentiert sich bei dem an Stromsparung praktisch überhaupt gar nichts. Also nicht einmal, bei dem rentieren Sie wahrscheinlich nicht einmal der Austausch von Glühbirnen zu Stromsparlampen, also wenn man 4 Cent zahlt. Der Haushalt, der hat einen ordentlichen Anreiz zum, zum Energiesparen, zum Strom sparen. Also es ist die gesamte Preisstrukturpolitik, der läuft darauf hinaus, die Großverbraucher, den Größtverbrauchern den billigsten Strom zu, zu schustern. Und das eine, das eine Mechanismus ist die politisch bedingten Aufschläge. Da sieht man, dass die Größtverbraucher, die haben von, also es gibt ja ungefähr zehn Zehn verschiedene so, so politische Aufschläge, also die Stromsteuer-Konzessionsabgabe von der, von der EEG-Zuschlag, der ist dasjenige, was am meisten diskutiert wird, dann sechs Pfennig, sechs Cent oder sowas in der Größenordnung macht. Und die allermeisten von diesen politischen Aufschlägen, von denen sind die Großverbraucher befreit, weil sie in der internationalen Konkurrenz stehen, aber auch, weil sie in der internationalen Konkurrenz stehen, drum, drum, was ich vorhin bei Klimaschutzplan gesagt habe, darum gibt es noch nochmal zusätzlich noch die Bestrebungen der Bundesregierung über die EU-Ebene, die unabhängig von diesen Niedrigspreisen, die sie ja schon äh, genießen, noch zusätzlich noch vor der, vor der internationalen Konkurrenz zu schützen. Ja. Meines Erachtens müssten wir den, oder ein Gedanke, den auch äh, frühere Umweltbundesamtschefs, also die Amtierenden nicht, aber die früheren, die jetzt schon mehr sagen können, die sagen das ja manchmal, wenn man den Außenhandel sozusagen eine, eben eine ökologische Komponente reinfließen. Wenn wir sagen, die Großverbraucher, die sollen jetzt auch 20 oder 30 Cent Strom zahlen, ja, damit sie einen ordentlichen Anreiz haben zum Strom reduzieren. Wenn der Aluminiumproduzent 30 Cent zahlen würde, statt 4, 4 Cent, dann würde er sich überlegen, ob er noch so viel Strom verbraucht, oder ob es andere Technologien gibt. Und der Stahlerzeuger, Stahlerzeuger der Chemiefabrikant. Und dann müsste sozusagen der Außenhandel, damit sozusagen der, der Stahlfabrikant oder Aluminiumerzeuger, der mit 30 Cent arbeitet, nicht unter Umständen, also wenn man zumindest wenn man konventionell denkt, also sozusagen in Marktwirtschaften, dann steht er halt natürlich stärker unter der Konkurrenz, der Importkonkurrenz von einem Franzosen, französischen oder amerikanischen oder chinesischen Stahlerzeuger, der mit, mit 4 Cent vielleicht äh, seinen Strom erzeugt. Und da finde ich, da kann man, sozusagen den Außenhandel, Zollsätze oder sowas mit ökologischen Kriterien. Nach dem derzeitigen WTO-Regime ist es verboten, aber das müsste ver verändert werden, der Außenhandel, so dass man diese Kriterien da damit in die Regulierung des Außenhandels mitnehmen kann. So, jetzt kommt der Schlussoptimismus. Trotz alledem, äh, trotz alledem genau. Äh, ich finde, also wichtig ist mir, technisch kann das 2-Grad-Limit oder meinetwegen auch 2,5-Grad-Limit, also das 2-Grad-Limit ist, ist Bald, wirklich bald passé. Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das noch hinkriegen, ist, ist völlig gering eigentlich. Aber auch, wenn es passé ist, das 2,5 Grad limit oder man kann zumindest den Klimaschutz anhalten. Technisch ist es möglich. Man kann das Klima schützen. Und das finde ich, ist eine gute Nachricht. Also es ist keine verkehrte Utopie der Klimaschutz, sondern es ist eine reale Utopie. Man kann das auch, es ist machbar. Es ist technisch machbar. Und das Problem ist das Bewusstsein, der politische Wille. Und die, die Gegenbewegung dagegen. Ich habe anfangs, ziemlich am Anfang, ja über die Menge der, der, der Ölbodenschätze, Öl- und Gasbodenschätze, wie viel das, das gefördert werden kann, was nicht mehr gefördert werden kann und was da für gigantische Profite im Spiel stehen. Ja. Ich denke, in den letzten Jahren hat es ja schon eine Reihe von Bewegungen gegeben, die eigentlich ja, Kritik am Mainstream üben und für solidarisches Zusammenleben äh, werben. Die Frage ist halt, Geht es schnell genug voran? Oder, oder wird, sind die erst dann stark, diese Bewegung, also stark genug, wenn die Welt schon zerstört ist oder wenn sie schon ja, wir, schwer beeinträchtigt zerstören? Und meines Erachtens fehlt am meisten noch sozusagen das Bewusstsein oder positive Bezug zu den öffentlichen Unternehmen, Stadtwerken oder sowas. Ich denke, sozusagen. Also aus linker, Perspektive. aus linker Perspektive sind die öffentlichen Unternehmen eigentlich unsere Unternehmen, die uns allen zusammengehören. Faktisch noch wenig, aber zumindest potenziell, potenziell in einer demokratischen, wo auch die Wirtschaft demokratisch gehandelt wird, potenziell können wir mit denen eine gemeinsame Betriebspolitik machen oder Ziele formulieren. Also wir haben hier, mit diesen äh, öffentlichen Unternehmen haben wir handfeste Instrumente zur Umsetzung der politischen Ziele. Und das sind dann auch Ansatzpunkte für den Ausbau von einem öffentlichen Wirtschaftssektor, also was dann über Klimaschutz darüber hinausgeht und für den Umbau der Gesellschaft, den ich für erforderlich halte. So, jetzt habe ich zum Schluss noch ein Zitat von der Naomi Klein. Uns bleibt nur die Wahl, zwischen zwei Extremen zuzulassen, dass der Klimawandel unsere Welt von Grund auf ändert, das ist sozusagen die passive Variante, oder unsere Wirtschaft, von Grund auf, unsere Wirtschaft von Grund auf zu ändern, um diesem Schicksal zu entgehen. Das ist die aktive Variante.
0: So, Dankeschön. Das war Franz Garnreiter mit seinen aktuellen Gedanken zur Klimapolitik und mögliche Lösungsansätze für eine notwendige, wirkliche Klimapolitik. Hier in München gibt es durchaus eine konkrete und aktive Klimabewegung. An erster Stelle möchte ich das breite Bündnis mit über 40 Organisationen Raus aus der Steinkohle nennen, das ein Bürgerbegehren und damit einen Bürgerentscheid anstrebt, um einen früheren Ausstieg aus der Kohleverbrennung, die es in München tatsächlich immer noch gibt, durch die Stilllegung des großen Kohleheizkraftwerkes im Münchner Norden zu erzwingen. Dafür sind schon 30.000 Unterschriften von Münchner Bürgern gesammelt. Notwendig sind noch 3.000. Das heißt, wir stehen kurz vor dem Erfolg und Abschluss. Außerdem wird am 6. Mai ein Climate March von Stachus ausgehend stattfinden, der unter anderem von einer aktiven Gruppe mit dem Namen Ende Gelände organisiert wird, die sich auch in den Braunkohlegebieten im Rheinland und im Osten in der Lausitz als konsequenter Klimaschützer erwiesen haben. Damit geht die heutige Sendung des ISW zu Ende. Sie ist immer in den geraden Monaten am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr und dann am nächsten Donnerstag um 9 Uhr im Digitalradio DAB Plus und jeweils auch als Livestream im Internet unter www.924.de zu hören. Ich möchte euch und äh, auch noch auf die Publikationen des ISW hinweisen. Zum heutigen Thema gibt es das einschlägige ISW-Heft von Franz mit dem Titel Klimazerstörung, das natürlich noch etliche weitere Aspekte vertieft behandelt. Außerdem ist kürzlich das neueste ISW-Wirtschaftsinfo erschienen. Es zieht eine wirtschafts- und sozialpolitische Bilanz der Großen Koalition von 2013 bis 2017 rechtzeitig vor der Bundestagswahl. Für weitere Themen zu Themen, für weitere Reports zu Themen wie Finanzkapital, Rüstung oder Sozialpolitik schauen Sie ins Internet auf die Seite www.isw-mönchen.de. Dort finden Sie weitere Titel und auch aktuelle Kurzbeiträge und Einschätzungen in einem regelmäßigen und hochinteressanten Newsletter. Ich wiederhole nochmal die Webadresse wwwisw mit uede Vielen Dank auch an Max Kiefer und Günther Bauer an der Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Helmut Zehlinger, ich wünsche Ihnen und Euch noch einen schönen Mittwochabend und sage Servus.